0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Pogradane, realizowanego pod patronatem serwisu pograne.eu. Z jest jak zwykle Marek X. Wierciński. No, witam serdecznie,
1: cześć. A tanie. ja jestem
0: Grzegorz Gragicyga i dzisiaj chcielibyśmy z wami porozmawiać na temat nominacji i zapowiedzi, jakie się pojawiły na The Game Awards 2022, czyli generalnie o tej... Całej gali, tak naprawdę, co się tam wydarzyło i jakie są odnośnie tego nasze wrażenia. No, ja jestem z tych, co generalnie, tak właśnie, pozwolę sobie zacząć, bo ja jestem generalnie z tych, co gdzieś tam zarywają nocki, bo jednak trzeba pamiętać, że to jest gala, która odbywa się jak na nasze warunki dość późno, bo w tym roku była o drugiej w nocy, trwała 2,5 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. Nie,
1: no, dłużej, dłużej. Dłużej? Zakończyło się gdzieś koło czwartej.
0: No a, a starczyło, a wystartowało a o drugi. O, o pierwszej trzydzieści... Znaczy się ko- tak, pre tak. No no to, to, tak.
1: Licząc, to gdzieś tak koło 4:30 się zakończyło nawet. To no to pani... tak, to 3
0: godziny. Yy, gdzie, mówię, właśnie to jest to, że jedni yy, oczywiście sobie właśnie oglądają to już później, przeglądają newsy, przeglądają pracę, tak, do kawki i tak dalej, a my z branży no, staramy się właśnie być na bieżąco, żeby potem innym móc dostarczać właśnie treści. I tak jak mówię, no, dla mnie to jest, zwłaszcza teraz, gdzie już mówię, mamy gdzieś tam tą erę postpandemiczną i tak dalej, która bardzo wpłynęła na w ogóle na branżę i nie tylko, że tak naprawdę dzisiaj Game Awards, która jest relatywnie młodą imprezą bo jeżeli dobrze pamiętam, to zresztą Jeff też powiedział, że w przyszłym roku będziemy mieli 10 lat całej inicjatywy. No to mówię, jest to bardzo, dziś tam mówię, młoda impreza, a w tak krótkim czasie wyrosła na jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą imprezę gamingową, jeżeli chodzi o taki mainstream, o takie te największe tytuły, najbardziej znane marki itd. itd. Tak jak mówię, kiedyś się czekało na to E3 czy ewentualnie właśnie Tokyo Games Show, Gamescom i tak dalej. No tak teraz wszyscy czekają właśnie zawsze na Game Awards i to jest, mówię, no jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest zawsze w grudniu, to jest, mówię, tak taka gamingowa na wigilia. Właśnie torcie, ale chodzi mi to taka e, właśnie wigilia dla graczy, że czekasz na to cały rok, żeby przez trzy godziny zostać zasypany zapowiedziami, zwiastunami, gameplayami, datami premier, żebyś wiedział na co czekać przez najbliższe dwa lata przynajmniej i potem tak naprawdę jesteś tak napchany, to jest tak jak na Wigilii, czy tak najesz tymi informacjami, tak jak potrawami, że potem już do końca do następnej edycji tak naprawdę ty nie potrzebujesz nic więcej wiedzieć, jakie wychodzą gry inne jeszcze, bo tak naprawdę te 30, 20 parę gier, które jest pokazane, tak naprawdę załatwia cały rok, tak na dobrą sprawę, jeżeli chciałbyś ograć w to wszystko, nie? Dlatego mówię, dla mnie to jest, mówię, impreza, na którą ja czekam bardzo, chociaż, mówię, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, ja mam gdzieś tam swoje zarzuty odnośnie całej organizacji tej imprezy, jak ona wygląda, no bo nie ma co określić, że ona jest właśnie mm, długa, ale mam, miałem też takie wrażenie, że była taka długa dla bycia długą, żeby też oczywiście być sponsorzy i tak dalej, i tak dalej. Tu mówię, ja rozumiem, że ona ma, ma... Jeff Keighley chce nagrać, nadać jej taki mm, prestiż takiej właśnie imprezy ważnej, niczym Oscary i to faktycznie no to jest przypomina to Oscar.
1: Jest to taki Oscarowy. Tak.
0: I dlatego do tej pory gdzieś tam miałem właśnie takie, że trochę za bardzo jest to przypomina show, a za bardzo, za mało jest tych takich konkretów graczy, dlatego ostatnie powiedzmy dwa lata były dla mnie takie troszkę niesatysfakcjonujące, a w tym roku uważam, że chyba wyszła najlepsza edycja właśnie do tej pory tak naprawdę, bo jasne, ona była długa, chociaż tu obiecał, że będzie krótsza, więc, a nie była krótsza, a może była krótsza o 20 minut, więc to tylko tyle różnicy. Eee, I nie był, przynajmniej ja nie odczułem tak, żeby były jakieś takie przystoje, albo były jakieś takie właśnie taki rozdźwięk, że największe bomby na początek, przez p- kolejne półtorej godziny nic się nie dzieje, w sensie nic ciekawego się nie dzieje, że są takie tytuły, które nie przykuwają a, uwagi, albo bardzo szybko wy, wylatują ci z pamięci, a potem masz ze dwie jakieś takie bomby i dziękuję, do widzenia, bo jeszcze w międzyczasie masz milion reklam, występy y, gwiazd, które nie są w ogóle związane z branżą i nie mają w ogóle nic wspólnego z nią, a tu miałem wrażenie, że jednak to jest bardziej właśnie takie spójne, przemyślane, e, płynne w miarę i nawet te osoby poza jednym wyjątkiem e, gdzieś się w tej branży naszej e, obiły, gdzieś tam pokazały, więc miałem takie wrażenie, że tu w końcu m, ta formuła, którą Jeff sobie obrał, osiągnęła właśnie ten taki najlepszy moment, nie? Ten, ten cały pik, jak to powinno wyglądać, żeby nie zmęczyć graczy, ale też utrzymać ich uwagę, nie? Więc nie wiem, jak ty, jak ty to postrzegasz, jak ci się to oglądało, jeżeli oglądałeś w nocy, chyba że, że oglądałeś noc, rano. Noc,
1: oczywiście, że w nocy musiałem z tego zrobić jeszcze jakby mm, podsumowanie e, dotyczące właśnie samego plebiscytu, o którym wspomnieliśmy ostatnio, to dzisiaj jakby nagrywamy jego niejako rozszerzenie, no bo nagrywaliśmy tydzień temu, jakie są nasze jakby predyspozycje co do zwycięzców, a dzisiaj już znamy jakby wyniki. I tutaj jakby niejako się zgadzam, że ta gala jakby staje się coraz bardziej oskarowa, co w moim osobistym odczuciu jakby nie jest problematyczne. Problematyczne natomiast jest to, że... Jakby czas antenowy w cudzysłowie niektórych elementów tej gali jest czasami za krótki albo na siłę jakby pomijany, bo wydawałoby się nawet, że sami, sami włodarze uważają, że to hashtag nikogo jest, bo jest, bo musi. I tak naprawdę jeżeli by skrócić o te w cudzysłowie niepotrzebne jakby... Nominacje, to ta gala by się skróciła o jakąś godzinę, na przykład, nie? Byłoby takie kreby na klep po prostu. Bo nawet jakby, powiedzmy, że jakby ten. Inaczej, jak podawali tytuły tych takich głównych jakby kategorii, to był The Game Awards i tak dalej, i tak dalej, w sensie Game of the Year, Best narrative, etc., etc., to było jakby, bo to z takim z taką pompą, z takim po prostu, wiesz, mocą, nie? A część kategorii typu he-he, yy, była po prostu wymieniona na po prostu lista, a to wygrał to, to wygrał to, ten wygrał tamto, siam to, si- to tutaj wygrał jeszcze akurat to akurat i akurat rozumiem, dalej.
0: właśnie mam wrażenie, że te... Jeszcze, powiedzmy, esport sport ma jakieś macie znaczenie, czas, ale... Tak, ale jakby jak chodzi jak o to, Jak patrzę na te kategorie content część kategorii, to jest problem, nie?
1: Część kategorii właśnie... Wymieniłem po prostu esport bo było, jakby najbardziej się biło w pamięć, że jakby hashtag nikogo, ale były też kategorie, które dalej, jakby też były hasztafingowo i jakby można byłoby ich się pozbyć, tak naprawdę, no powiedzmy, nie by to ucierpiał, nie? Czy oczywiście poza może e, zwycięzcami danej kategorii?
0: No, to też nie do końca, bo właśnie mam wrażenie, że. E, Czuję ja się, jestem tak naprawdę, już na, tak naprawdę ciekaw poza tym, co zwycięzcy mają z tych tych nagród, poza tym, że w momencie jak jest cała ta gala, to jest specjalna promocja na te tytuły, można te gry zakupić i masz rozdłuż oczywiście i okej, to dla twórcy jest bardzo ważne i to jest, mówię, taki chwilowy gdzieś tam boost do popularności i tak dalej. I to jest jak najbardziej dobre, ale właśnie patrząc na to, że mówię, właśnie są część kategorii, gdzie jest takie wygrał ten i idźmy dalej, nie mówmy o tym, gdzie właśnie nawet Yy, deweloper nie ma szansy, żeby nawet wyjść do ludzi, no żeby chociaż to ten statuetkę odebrać.
1: Właśnie o to mi to chodzi, właśnie... że właśnie to jest, żeby bo wiesz, jakby Oscary, zawsze jak jakaś, ktoś dostaje Oscara, to wychodzi na tę scenę i powiedzmy, <śmiech> jak opowiada, dziękuję, wiesz, rodzinie, etc., że go wspierają. Przykład Christopher Judge na dzisiejszej konferencji. Dokładnie.
0: Prawdopodobnie miał, mówię, to jest prawdopodobnie najważniejsza chwila w jego życiu, największy pik jego w karierze, że to jest dzięki który jest najbardziej znany, wiedział, że musi to wykorzystać, bo za chwilę nikt nie będzie o nim pamiętał, nie? No zwłaszcza, że mam wrażenie, że
1: God of War pójdzie troszeczkę do zamrażalki, więc jakby jego chyba główna rola, taka bardzo rozpoznawalna właśnie, tak mi się wydaje, bo jakby nie kojarzę go z innego z niż właśnie Kratosa, no pójdzie jakby w odstawkę na ten moment, nie?
0: No, no, no właśnie dlatego mówię, dlatego takie właśnie miałem wrażenie, że w przypadku jego przemowy, która trwała... No z około minut, chyba
1: 20 minut, więcej, dokładnie, więc...
0: Gdzie, mówię, ja to było takie... Ja się wyłączyłem chyba po 5, więc nie wiem, co się potem działo. To był jedyny taki moment, właśnie mówię, tak jak w tym roku miałem wrażenie, że właśnie wszystko tak jakoś tak fajnie idzie, jest dynamicznie, jest ciekawie, tak to był jedyny taki moment, gdzie ja po prostu odłączyłem się i takie, dobra, idę spać, nie? Y- ale właśnie tak właśnie mówisz, właśnie wiedząc, że Judge mówi, no, w filmie może gdzieś tam ma rolę, jak najbardziej, bo to jest mimo wszystko aktor filmowy, ale mam wrażenie, że jego filmy, mimo wszystko, nadal nie są aż tak renomowane jak jego rola w Godowozie. Więc, tak naprawdę, jasne, dla niego to będzie może z 5, żeby właśnie dostać jakieś role, coś się pokazać. Ale może być to właśnie też takim, że on jest świadomy, że to jest, prawdopodobnie, jest jeden z jego ostatnich y, takich momentów, żeby zaistnieć, więc mówię, wykorzystał to i 20 minut eee, zabrał czas antonowego na podziękowania, co mi trochę przypomina e, jeden z polskich programów rozrywkowych, który właśnie też w ostatnim odcinku miał taką sytuację, jeden z uczestników po, po, e, tak zrobił długie podziękowania, że w postprodukcji po prostu montażyści ja to przy, przy, przyśpieszyli i po prostu pokazali e, ile oryginalnie trwało, Ci tam to było około 15 minut właśnie jego podziękowania. On miał tak mówię, listę jeszcze na kartce, nie? Taki miał papirus wręcz tego, e, a, a Judge leciał na żywo, więc to jest ta różnica, że tutaj nie dało się tego przyspieszyć i naprawdę dużo ludzi wtedy odpadło, nie? No tak po,
1: w tym momencie jakby podczas jego właśnie przemowy w pewnym momencie jakby miałem taki właśnie film no dobra, rozumiem, że to jest twoje 5 minut, ale jakby. Next
0: 5 minut, a nie 20! <grym grym grym> jakby było 5 minut to spoko.
1: No, miałem po prostu taki. Po prostu straciłem w pewnym momencie jakby zainteresowany nad tym momentem. Jakby czekałem aż skończę i wyczekiwałem bardziej zakończenia jego przemowy i co będzie dalej, aniżeli to, co on tam jakby miał do przekazania, nie? Co Dokładnie. może jest trochę ignorancją z mojej strony, ale no taki miałem po prostu film. Zresztą to już była jakby dla nas noc, więc to też yy, wpływało jakby na yy, całe odbry, no wiadomo, strefy czasowe są takie, a nie inne i nic na to się nie poradzi. No
0: ale to mówię, właśnie można powiedzieć, że pomyślał trochę właśnie hmm. o nas, że tu Dał nam moment jakieś tam drzemki, nie? żeby można było się trochę zregenerować. Się wyłączyć, tak. Dlatego mówię, no to był jeden taki moment, gdzie mnie naprawdę to właśnie wybiło i miałem wrażenie, że, że gala, dlatego y, chyba specjalnie trwa znowu długo. Y, ale cała reszta, no to trudno mi jest coś zarzucić poza końcowym incydentem, gdzie to, co się stało na końcu, to tak. Co masz na myśli? Y, no, to co się stało w momencie, y, gdzie nastolatek wybiegł y, i też chciał zaistnieć na 5 minut, a po, zaraz po gali y, było, że to nie było wyreżyserowane, nie było zaplanowane i po prostu gość został aresztowany zaraz po całym zajściu. Okej, okay. yy. to
1: już nawet tego nie zarejestrowałem, szczerze mówiąc.
0: Oj, żałuj, żałuj, bo... <laughs> wiesz co, już opowiedzisz... po prostu
1: się skupiłem na tym, że po prostu, wiesz, napisać materiał i...
0: Eee, wiesz co, bo teraz mówię, akurat dzisiaj, w momencie, jak my to nagrywamy, no to, to jest jeden z takich tematów, który których jesteś jeszcze jakoś tam w miarę żywy, nie? Żywy. Ale y, dużo memów z tego powstało. Znaczy, coś mi bo... się
1: obiło już na Twitterku, jakby, ale. Nie, tak, nie, 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 nie byłem w, w stanie się z tego skojarzyć, jakby z e, e, tym, co widziałem, wiesz? I, i live, jakby, nie? Na live. Tak.
0: Wiesz, tak jak mówię, gdyby. Mówię, ja myślałem, że może to jest właśnie. Syn któregoś z twórców, to do, wtedy, do, do, dobra, rozumiem, yy, chce, chce się pochwalić tatą, coś tam. Yy, nie miałbym z tym problemu, gdyby to był właśnie Dzieciak Dewa, nie? Ale to
1: zauważ w takim razie, co robią jakby takie osoby, bo jakby na Oscarach I w ogóle jak masz dostał, bo, o, to bo to jest chodzi, najciekawsze. Na Oscarach jakby nie masz. Na Oscarach masz głównie aktorów, reżyserów, scenarzystów, nie wiem, osoby odpowiedzialne za zdjęcia, za scenografię, etc., nie? I no, nie, tam jest ja, myślałem, ja myślałem, że tutaj będzie tak samo, że jakby będzie to tylko jakby osoby ściśle związane z branżą, no wiadomo, jakby rodzina czy, czy coś, osób związanych, tak powiedzmy właśnie z, nie wiem, byłby Christopher Lodge z, z, nie wiem, z synem, czy coś to ok, ale jakby... Osoby postronne w co już obce, niezwiązane jakby z branżą, to takie trochę fopa. No
0: dokładnie. <śmiech> Dlatego mówię, dla mnie to by taki właśnie, mówię, te dwa momenty były takie najbardziej wybijające się i. Tutaj mówię, najbardziej, mówię, z tym, nawet właśnie z tym młodzieńcem, najbardziej tego nie rozumiem, bo mówię, rozumiałbym, gdyby to mówię, był jakiś, nie wiem, początkujący streamer, który chciał zaistnieć, coś tam. A i mówię, wtedy to musiałby być w jakiś sposób to wyreżyserowany, że Jeff wiedział, że to jest taka osoba, więc a tu jest sytuacja, gdzie potem nagrania pokazały, że tak jakby, no nikt nie zauważył typa, że on wchodzi za plecy... Yy deweloperów i dopiero po chwili ochrona się zorientowała, że trzeba typa wyprowadzić. Więc to jest takie, jeżeli mamy właśnie mierzyć do Oscarów, tak jak mówisz, to na Oscarach raczej coś takiego nie ma miejsca, nie może mieć miejsca. To jest tak Profesjonalna e, impreza, a tutaj tak trochę zaleciało taką wiochą, że tak naprawdę każdy może sobie wejść na scenę, każdy może sobie odebrać e, nagrodę, yes. wygłosić nominację, bo czemu nie, bo to jest na, nadal gdzieś e, tam gaming to jest takie podwórko dla nerdów, którzy e, są bez Z nie? <laughs> mówię, ta, ta sytuacja może gdzieś tam też odbić się wizerunkowo, mi się wydaje, na ten, ja ale... Jak najbardziej, jak najbardziej bo mówię, gdyby to był festiwal, tak jak właśnie na przykład mamy Poland Rock, gdzie na Poland Rocku takie sytuacje mogą mieć miejsce, bo mamy tak jak, czy, czy tak na bliskonie, gdzie pamiętasz ten słynny moment Is This April Fool Joke, gdzie okej, okay, masz, masz sens, bo... Ja tam mam... byłem,
1: jadłem piłem.
0: Tak, ale wiesz, chodzi o to, że to miało sens, bo masz sesję Q&A, ludzie mogą zadać pytanie, ludzie mogą zwrócić się do deweloperów, a tu była sytuacja, że Gość odbiera nagrodę i nagle, nie wiadomo dlaczego, gość się pojawia. Gdyby była sytuacja, że macie 5 minut zadać twórcy jakieś swoje pytania, nie wiem, wrażenia zaraz po otrzymaniu nagrody, cokolwiek spoko, bym to rozumiał, że okej, okay, mówię, no gość skorzystał właśnie z okazji, ale gdzie nie ma tej właśnie przestrzeni dla ludzi, tym bardziej, że właśnie tam chyba są tylko osoby no związane tak
1: z wydawało, to są jakby Związane z osoby z branżą grową ogólnie po prostu jakby ten. Ale wiesz co, a propos do tego nawiązania, co powiedziałeś o e, bliskonie i This is a full joke, to taki e, fun fact. E, idąc na taką właśnie sesję pytań do twórców, ty piszesz pytanie Jakby, które chcesz zadać. I spośród po prostu tych, jakby powiedzmy, pytań, są wybierane, redagowane pytania, które jakby są zadawane deweloperom. To nie jest tak, że po prostu wiesz, podchodzi sobie (tuszy) pan Jack z mikrofonem do jakiegoś pana Zaka i wiesz, niech pan Zak zadaje pytanie, nie? Tylko to są jakby. No, w jakiś sposób można powiedzieć, że wyreżyserowane, ale bardziej powiedzieć, że ocenzurowane pytania. No, to mm. tak jak zawsze jest na Q&A, nie? że zawsze są te pytania jakby moderowane, tak, żeby nie zadać, mm. żeby, wiesz, aby nie, nie ograniczyć jakby yy, kwestie w stylu, no, bądź co, bądź zachowania nagannego, nie? Mm.
0: A ja to mówię, tak nawet to są takie jedyne wyskoki, bo, no mówię, rozumiem na przykład tą słynną sytuację z Josephem Faresem, gdzie wtedy Juzek, jak odebrał tą nagrodę za, to chyba było Eway Out jeszcze wtedy, bo to było parę lat do tyłu, a nie na eTextu. To wtedy rozumiem ekscytacja i, i właśnie gdzieś tam mu się udzieliła i powiedział to co powiedział na temat Oscarów, dzięki czemu w branży teraz go wszyscy znają i kochają. <laughs> um, I wiesz, no to, mówię, to było, jak bo jakoś mówię, można to zrozumieć. Um, i, a w tym roku to mówię, no, nie było takich właśnie sytuacji, gdzieś tam właśnie takich, tak jak w tamtym roku wyskoczył sobie The Rock, Guillermo del żeby zapowiedzieć jakieś własne filmy, nie? W tym roku nawet Reklam takich, które wydają się wręcz od czapy, było no patrz, mało. Pyszne,
1: pyszne US, tak?
0: Tak, tak, właśnie to. Grab, były, tak, tak, to były dwie reklamy w ciągu całego tego. Tak, chyba w sumie w takich bloków reklamowych, w sumie mieliśmy chyba trzy, gdzie nie wiem, jeszcze w tamtym roku to co mówię, co 20 minut była jakaś reklama i wtedy mówię, pamiętam w zeszłym roku no nie chciało się tego oglądać, bo tu czułeś się ten, a tutaj było takie, że no, stonowane. No, muszą być te reklamy stonowane. i to było takie właśnie stonowane, dlatego naprawdę w tym roku mi się to dobrze oglądało, naprawdę ja te trzy godziny wysiedziałem bez żadnego problemu. Eee, Wyseło, dlatego ja dziś...
1: nawet bym powiedział, że tegoroczny The Game Awards był najlepszym eventem w tym roku.
0: Tak. Absolutnie, mówię, można się dostrzeg, gdzieś tam wiesz, zastanawiać, że siebie mówię. Można zarzucić tej edycji, bo też takie właśnie czytałem już komentarze, że jeżeli uważamy, że The Game of Earth w tym roku było najlepszym show, to jak to oświadczy o konkurencji, o tym, jakie są generalnie te eventy gamingowe, ale szczerze to mówię, nawet gdybym mówię, pomijając że no konkurencja faktycznie w tym roku była słaba, to. Tak to powinno po prostu wyglądać. Tak te gale powinny wyglądać. Mówię, jasne, ja nadal tęsknię do tych lat, kiedy to było jeszcze w 2016 czy 2015, kiedy właśnie um, włodarze Sony wychodzili um, do ludzi, a też um, ludzie byli postronni, czyli mieliśmy też branżę, jak i zwykłych ludzi i ludzie reagowali na to, że mamy zapowiedź Remek Krasza Bandicoot'a. Że mamy zapowiedź Final Fantasy 7 Remake i tak dalej, i tak dalej, więc to było jakieś żywe. Tu tego nie ma, bo nadal może już nie mamy tego kwestii, że e, siedzimy zamknięci w domach non-stop, ale nadal to jest, nawet ta konferencja, właśnie ta gala też było widać, że jest wyreżyserowana tak do. Ten, i to jest chyba po prostu restreamowane. To nie leciało tak na żywo, per se, stuprocentowo, tylko. To było już przygotowane, bo było widać, kiedy, że tak powiem, reklama się wcina, gdzie normalnie Drzeby Bazar powiedział coś dalej, i to było widać, że to są takie chamskie trochę wcięcia. Plus, no, widać jednak te reakcje tych ludzi, że brak w tej ekscytacji, coś, więc. Yy. To mówię, ja właśnie dlatego mam takie wrażenie, że mówię, do samej formuły The Game Awards można mieć zastrzeżenia, mhm. ale patrząc na to, jak wygląda w obecnie sytuacja konkurencji, to tak, The Game Awards w tym roku było najlepszym eventem gamingowym w tej chwili. Więc mówię, można, mówię, trochę niejako czerpać, że chciałbym, żeby w przyszłym roku po, przytrzymali chociaż taki poziom, nie? Tego mówię, ja jestem zadowolony z samej gali, Dlatego mi się wydaje, że już chyba czas przejść gdzieś tam do m, tego... Do ocen. E, m, tak, do do nominacji do i gdzieś tam zapowiedzi. No. Mi się wydaje, że można by zacząć od nominacji, bo jeszcze one były na pre e...
1: Co też jest dla mnie dziwne, że to jest no. w sumie coś, co, to, co, bym, co mi nie grało. Że podczas pre gdzie tak naprawdę właśnie powinny lecieć trailery, żeby właśnie te nawet mniej powiedzmy te bardziej, w z segmentu Indie tudzież Double A, tam już szły jakby e, nagrody. Oczywiście te nagrody nie były jakby pokazywane na zasadzie wręczania, tylko to jest to, co powiedziałem na początku, że były one jakby wrzucane tak jakby od niechcenia na zasadzie hashtag nikogo, nie? Tylko są, bo No ale
0: mówię, to jest właśnie od pierwszej edycji tak jest, dlatego mówię, to jest po już trzeba... Mówię, albo ci się to podoba i się z tym godzisz, albo nie i szukasz sobie czegoś innego. Tak, mi się to nie podoba i to mówiłem właśnie też właśnie w odniesieniu do tego w poprzednim odcinku. Ale mówię, no... Ja się mówię, po prostu z tym już pogodziłem, że w po no, część tych y, kategorii nie tylko jest, się wydaje, na siłę dotknięta, ale też, jeśli właśnie na siłę, to widać to, że jest tak, y, to wręczanie, że tak naprawdę mówię, no, chyba nikt tego nie chciał, ale no, wypada, żeby to było, nie? Mhm. Tak jak mamy, na przykład, właśnie mieliśmy te kategorie y, najlepszy Content Creator roku, gdzie większość tych kre- kreatorów to dla osób spoza Stanów Zjednoczonych jest kompletnie nieznana.
1: No chciałbym powiedzieć, że to są content creator głównie anglojęzyczni, więc jakby... Dlatego to, że mówię... My jakby nie znamy, bo... Ale to mówię, na tym szpatny... wiecie, że to nawet
0: nie, nie, nie tyle coś nie, nawet, że to nie, nie ma europejski, tylko, tak nie wiem, typu... No nie wiem, przykładowo, nie wiem, Szraut. Ale Shroud Biodu, jest każe...
1: znany, no.
0: Znaczy, tak, choćby, że już wiesz, no to dwa lata temu tam coś to odebrał, ale chodzi mi tu o to, że teraz to jest tylko właśnie taki stricte amerykański rynek, nie? Że no, okej, okay, Nibelion, który niestety ostatecznie nie, nie dostał nagrody Content Creatora, a, a szkoda. Co a byłoby... wiesz
1: co? A mógł właśnie nie dostać, dlatego, żeby się sam wycofał z rynku. Mogł Być może i... tak.
0: A, ale z drugiej strony to, to byłoby takie, mówię, fajne u, u, gdzieś tam, wiesz, zwieńczenie jego działalności, bo tak naprawdę do tej pory on był postrzegany jako taki, no, prawidłny liker, nie, bo on nie był y, content creatorem w, w, w rozumieniu influencera, youtubera, streamera, tylko on po prostu y, dostarczał informacji branży tak naprawdę. No coś eee. jak Jason Schreier. Tak, <laughs> to już, to tak dokładnie tak. I o, o, to właśnie nie ma y, nawet chociażby Jasona Schreiera, y, nie ma Toma Hendersona w tych nominacjach, tylko są właśnie y, streamerzy, mówię, którzy mówię, nawet mówię są tylko znani w Stanach, nie gdzie tam poza Twitchem masz jeszcze Mixera i inne platformy, bo mówię, no mówię, co innego, że mówię, no gdzieś tam mówię, może europejski gracz widz będzie kojarzył już właśnie na przykład Shrouda, ale już połowy tych tych streamerów, czy nawet tych coachów, gdzie najlepszy coach esportowy no to umówmy się raczej nikt spoza bańki esportowej ich nie kojarzy Gdzie też mówię, wtedy można by się właśnie też przyczepić, że gdzie są właśnie europejscy coachowie coachowie z gier, nie wiem, typu Rainbow Six, dlaczego jest tylko Valorant, dlaczego jest tylko LOL i tak dalej, tego mówię, te właśnie kategorie są takie, że naprawdę w ich miejsce, już pomijając, że czas by się skrócił, to można by naprawdę dać inne kategorie osobom, które no bardziej na to zasługują, żeby chociaż przez te 5 minut się pokazać. Dlatego mówię, dlatego ja mówię, gdzieś tam dla mnie to jest takie, takie marnie trosło czasu i bardziej się właśnie ten pre mnie ciekawił właśnie ze względu na zapowiedzi, co, gdzie mnie osobiście zaskoczyło, że część gier od PlayStation zobaczy się podczas pre i To było dla mnie największe zaskoczenie. Oczywiście to były zapowiedzi portów, o których się mówiło już od dłuższego czasu, ale nadal normalnie byśmy to dostali na głównym evencie, tak jak właśnie mieliśmy z zapowiedzią The Last of Us Remake, że w marcu będzie mieli port na PC co jest oczywiście powiązane z serialem i dlatego też wyszła obsada aktorska zarówno w serialu, jak i w grze i pokazali, że są wielką rodziną i tak dalej, i to miało, mówię, gdzieś tam fajny wydźwięk, ale już ogłoszenie Returnala, że będzie w pierwszych miesiącach 2023 roku, było tak po cichu na playlistów wepchnięte, i to mnie zastanawia, nie? Że, mówię, właśnie, od czego to zależy, nie? Dlaczego jedna gra mówię, pość, rozumiem, i
1: może po prostu?
0: Być może tak, bo mówię, rozumiem właśnie w gry, w gry mobilne, nie? Gdzie tam pokazali y, zapowiedź y, Valiant Hearts Coming Home, który jest sequelem do gry z 2013 roku od Ubisoftu. I naprawdę mówię dlatego to jest jedna gra, jaką będę chciał zagrać na Netflixie. No ale cała reszta też się tak właśnie wydawała, że no, trochę mówię, właśnie, gdzieś tam to, to nie do końca to zadziałało. Bo mówię, przy mniejszych grach przyszłość jak najbardziej sprawdza, po prostu można wtedy mówię, gdzieś tam te mniejsze gry upchnąć, mają tam swoje pół godziny. Chociaż ja uważam, że lepiej by było może Bardziej to zostawić jako albo Drugi dzień The Game of albo Zostawić jako after show Czyli po prostu ci, którzy jeszcze Nie chcą się rozwijać, tak jak mamy Podczas właśnie tych Targów E3, gdzie mamy Duże konferencje i po dużej konferencji Tak jest chyba Summer Game Fest od IGN-u Tak zadziałał, że Po no, tam głównym
1: tego tak o, Revolver Digital, nie?
0: Tak, 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 że najpierw była duża konferencja, a zaraz potem konferencja Devolvera, PC Gaming Show i tak dalej i to była pięć minut właśnie sławy dla tych, którzy chcieli zobaczyć te mniejsze gry. I dlatego mówię, to mówię, nie do końca mi się właśnie to podoba, wolałabym właśnie, żeby zamiast ten pre Chociaż choć z drugiej strony to, że mamy te zapowiedzi, to jest fajne, bo gdybyśmy faktycznie mieli ten pre na zasadzie tylko węczenia gier, w sensie nagród, które przysłowiły nikogo, to byśmy się zanudzili. Ja do tej pory nigdy nie oglądałem pre-show, bo dla mnie się uważa, że to jest takie tam rzadko gdzieś się coś ciekawego dzieje z na tych pre eventowych jest tak, że twórcy oczywiście rozmawiają i ja są podekscytowani, że tworzą taki projekt, coś tam, coś tam, coś tam dlatego w większości te pre pomijałem a tutaj nagle zostaje część gier zapowiedzianych, część nagród wręczonych, więc okej, okay, to jest jakiś pomysł można by to lepiej zorganizować, ale okej okay. Nie żałuję, że, że w tym roku się z na pre nie? A, a ty jakie masz wrażenia?
1: Znaczy, ja oglądam akurat często pre bo to jakby jest takim troszeczkę mm, wprowadzeniem do... O, może tak, przystawką do głównego dania. Yy, I tak też zawsze, zwyczaj to traktuję, więc dla mnie akurat zawsze to jest jakby ok, nie?
0: Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że bardzo się... W, ten pre wywołuje mały szum medialny. W sensie, jeżeli nie śledzisz yy, tych newsów, to tak naprawdę bardzo łatwo jest przyoczyć, że ej, coś się pojawiło ciekawego na pre nie? Że jeżeli właśnie nie dostaniesz cynka, tak jak było chyba w tamtym roku, ej, na pre pokazują Street Fighter 6. To takie, ej, dobra, oglądamy, nie? A tak, no to mówię, można łatwo to pominąć, jeżeli okay. się po prostu nie wie.
1: No tak, no. ale to może właśnie jakby, powiedzmy, ominiesz raz, ominiesz drugi, to nagle zaczniesz za trzeci razem się skupić właśnie, żeby oglądać, tak? Jakby, no To jest mm. może tak w tym kontekście jakby właśnie e, tworzone, żeby to właśnie się przenikały te dobre gry w cudzysłowie, albo te bardziej jakby znane, z tymi mniej znanymi w postaci bryższą i właśnie, tak jak powiedziałem, to jest taka przystawka jakby do tych, powiedzmy, i do wręczenia jakby tych głównych nagród, jak również do mm, większych premier, nie?
0: Mm. No i dlatego właśnie się się gdzieś tam już właśnie zapytać, co e, myślisz już o samych tych właśnie nominacjach, no generalnie sprawdzić to, żeby e, jak to, co dziś tam wyrokowaliśmy odcinek temu, jak to się ostatecznie sprawdziło, bo... E, Wiesz, no, w... no, no. No bo o się o to, że no, część właśnie nas, naszych, e, naszych typów też mam takie wrażenie, że e, generalnie jak się głosuje, to właśnie część tych nominacji oddaje się na zasadzie trochę zgaduj i albo takiego właśnie losowania, bo to kojarze, nie? No. I Jestem ciekaw, jak teraz właśnie masz takie wrażenie, czy... czy przestrze... eee... Jak bardzo
1: przestrzeliłem, tak? <laughs>
0: tak, tak. I, i jak, jak się z tym czujesz, nie?
1: Czyli wiesz co, na pewno przestrzeliłem, zarówno ja, jak i ty przestrzeliśmy w kontekście gier Multiplayer, hmm, gdzie wygrał z Splatoon 3, a my oboje nominowaliśmy, o ile dobrze pamiętam, Call of Duty Modern Warfare. Ja tam tak, się żeby nie, nie na... wrzucać Family game. Tak, tak. A tu nagle widać, jakby tutaj przestrzeliliśmy. Kolejny tytuł, tak jakby przychodzi mi do głowy, który mógłbym przestrzelić, no to Multiversus chyba, mimo wszystko. A pamiętasz, ja, chyba... ja właśnie
0: obstawiam, że, że mógłby, dać, mógłby wygrać. W
1: tej... Tak, ty pamiętam, że no. właśnie, przestawia, że to jakby właśnie e, Multiversus stawiałeś, nie? Tak. Z tych takich tytułów, co teraz tak przeglądam sobie na liście, no to chyba w sumie w kontekście chyba best indie debiut Obaj żeśmy obstawiali, że jednak mimo wszystko wygra um, Strike, choć ja bardzo liczyłem na Cold of the Lamp, na przykład. No?
0: Znaczy ja na pewno nie, nie, ob, nie obstawiałem, że Stray zgarnie dwie nagrody pod rząd. Tak. Ja to obstawiałem, jest... że właśnie to, że albo zgarnie to, albo best tu. indie, ale bez debut indie. Miałem nadzieję, zresztą to pamiętam, miałem nadzieję, że właśnie Leon... albo Cult of the Lamp, albo Neon White, na którego no, okay. ja osobiście bardzo trzymałem kciuki, bo gra jest fantastyczna. Tylko no, ale tam ko- kociarze Chociaż zwyciężyli,
1: jakby to powiedzieć. Tak,
0: i, i mówię, dla mnie w tym przypadku to jest moje lekka niesprawiedliwość, bo mówię, jasne, strej jest świetną grą. I mówię, best Indie rozumiem totalnie, bo mówię, dla mnie Game Wars to jest mimo wszystko takiej nagroda popularności, więc z nie masz Nagrody są ule. zawsze są
1: nagrodami popularności bądź co bądź nie. Nie masz nagrody tak stricto, jakby. E bo coś jest Nie, no, co, przypadku... co są najlepszy, Tylko zawsze jest tak jakby... Znaczy, zawsze część składową nagrody wpływa, wpływa jest popularność.
0: Nie no, oczywiście, że tak, ale wiesz, w innych galach jednak czujesz, że właśnie przy, Chociażby w tych Oscarach, tam się ocenia te walory właśnie produkcyjne, techniczne, estetyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu jednak mimo wszystko nadal mam takie wrażenie, że nie bierze się do końca pod uwagę jakość wykonania gdzieś tam właśnie jakiś coś nowego, coś świeżego. Tylko po prostu która gra była głośniejsza, o której się bardziej mówiło, która się lepiej sprzedała, o czym dlatego też wspomnieliśmy odcinek temu. Dlatego mówię, bez Indii obstawiałem, że ok, Stray wygra, no bo był najgłośniejszą premierą Indii, ale bez Debut Indii, no to tak, obstawiałem, że powinien wygrać albo ten kultowy lamp, albo właśnie neon white, dlatego jestem trochę, mówię, troszkę delikatnie zdziwiony, ale zawiedziony nie, bo mówię, no dla mnie e, w tej chwili jest sytuacja taka, że no debiut Indii, przynajmniej tam była to mówię, sytuacja w, w przypadku Winduków, była naprawdę bardzo wyrównana i no tam tak, jeszcze bo... było...
1: Vampire Survivor jeszcze trzeba pamiętać, prawda? To też tak. jakby było bardzo popularne, więc fakt, że właśnie Vampire Survivor jakby nie zdobyło żadnej w cudzysłowie statuetki świadczy o tym, że jakby też może nie patrzyli tylko właśnie przez sam pryzmat w popularności, tylko jakby innych elementów. Może stylistycznych, może jakby um, składowa, nie wiem, zróżnicowanie gameplayu, czy, czy fabulacji na czy fabuły i tak dalej, nie?
0: No w po prostu w przypadku bez debiut indie, to mówię, uważam, że po prostu troszkę te inne tytuły zostały pokrzywdzone. Bo, no mój właśnie no, nie wydaje się aż tak bardzo zróżnicowaną grą, ani skomplikowaną.
1: Znaczy, ja tego nie mówię... dałem, że z tego się nie wypowiem.
0: No ale widziałeś na... No widziałem, więcej, na,
1: widziałem ust i, Spiriego, widziałem i tak dalej. Y, no no tego no,
0: mówię, no. też nie, nie nie, wiem ile widziałeś, ale naprawdę, no, tak naprawdę, jeżeli chodzi o... Cztery godziny? O, no to... To, to dość sporo, że właśnie chyba ze dwie Jeden więcej... Jeden stream
1: po prostu jakby oglądam od deski do deski u Spirego.
0: No to mówię, to pewnie się zauważasz, że tak naprawdę gameplayowo ta gra się bardzo nie, nie rozwija, bardzo się nie zmienia. Ona mniej więcej cały czas polega na tym samym, tylko zmieniają się lokacje. nie? I to, to, to jest ta różnica tak naprawdę nie? O mhm. takim e, Dlatego mówię, Dlatego uważam, że mówię, jeśli chodzi o best day day, no to tutaj mówię, mam taki lekki zgrzyt, no ale okej, okay, nie będę się z tym kłócił. E, na pewno w Best Fighting Game trochę, yy, gdzieś tam mówi, właśnie mnie trochę. Yy, w sensie, tak, Best Fighting Game to jest właśnie. Ja obstawiam ten multiversus, że wygra Aha. i nie jestem w ogóle zaskoczony. No, bo z całą miłością do Jojo Bizarre Adventure, yy, które kocham całym sensie to jest takie moje jedyne anime, które po prostu uwielbiam, to. No, sorry, ale dać nagrodę Best Fighting game grze, która jest w istocie remasterem gry sprzed 9 lat. To jest byłoby trochę słabe, mimo wszystko. Więc dlatego Multiversus uważam, że jest. Ee, mówię dobrym wyborem, bo faktycznie wprowadza coś może nie nowego, ale coś ciekawego do, do, tego, mm, do tej kategorii, która tak naprawdę do tej pory się wydawała trochę kategorią, bo zawsze był tylko Tekken versus Mortal Kombat versus Street Fighter versus King of Fighters versus Dead or Alive versus Virtua Fighter. Dziękuję, dobranoc. Nic więcej, a tutaj mieliśmy naprawdę te właśnie to best to fighting sifu. game taką. No, z Sifu, tak, dlatego właśnie to że w tym roku Best Fighting Games uważałem, że jest bardzo ciekawą kategorią, taką, no mówię, poza tym wyłączeniem tego Jojo, to bardzo wyrównaną, no, dlatego mówię, Multiversus ok, ale właśnie chodzi mi o to, sam, że sama ta kategoria w tym roku była ciekawa. No mhm. mówię, dla mnie też, specyficznie osoby, która śledzi rynek bijatyk, no to mówię, no ja nie miałem w tym roku co narzekać, nie? tak naprawdę, nie? tak w ja
1: pełni zgadzam. E,
0: chciałbym poruszać Best Family Games, bo tu jest ciekawa sytuacja, bo ja bym to osobiście nazwał Best Nintendo Games, dlatego że czte- z pięciu tytułów na cztery to były gry Nintendo. <grym> Więc no, tak...
1: coś ty jest jakby. Ale wiesz, Nintendo jakby...
0: tak naprawdę miało małe szanse, żeby to nie wygrać, bo co by nie wzięli i tak by, by to wygrało Nintendo tak uh-huh. naprawdę. Tak, e, tak. Ale trochę Kirby i e, Forgotten Line trochę mnie zaskoczyło, mimo wszystko.
1: Co, liczyłeś na Mario e, Rabbids z of Hope? E,
0: <śmiech> wiesz co, trochę tak, ale nie, ja bardziej stawiłem na Splatoon 3 właśnie tutaj. Tu ob- ob- uznałem, że to jest absolutny <śmiech> must have, nie?
1: Tak, Splatoon, by się wydawała właśnie w tej kategorii jakby um, odpowiedni, ale... Bądź co bądź, jakby się śmieją ludzie, że Nintendo to są gry dla dzieci więc, i familijne, więc jakby to, że mają taką obst- ob- tak obstawiły tą obstawiło Nintendo tą kategorię, jakby nie powinno ich go godzić, tak naprawdę. Kolejna kategoria, jakby przychodzi mi do która mnie niejako zaskoczyła właśnie e, której w sumie wtedy nie braliśmy pod uwagę, Bez Sim mm-hmm. Strategy. I że tutaj wygrało Marius Rabbit Sparks of Hope, a nie w Warhammer, no to to było dla mnie takim z- zaskoczeniem na sensie WHAT THE FUCK IS GOING ON?!
0: Czy wiesz, zgadzam się, że faktycznie to jest kategoria, którą gdzieś tam oboje pominęliśmy, e, nie przywiązali się do niej jakiejś dużej uwagi, ale... Ale mimo zaskoczenie było takie WHAT THE
1: FUCK, nie? Co do... Mm.
0: Wiesz co, Pęciu mówił? ja uważam, że jak patrzę na konkurencję, yy, jaka była w tej kategorii, to Mario mi się wydawało, że tak powiem, no mówię, właśnie biorąc pod uwagę też jeszcze wytyczną popularności i tak i tak dalej, to ja osobiście obstawiałem, że Mario musi to wygrać, no więc tutaj dla mnie zero zaskoczenia, nie?
1: Ale no, nie, no wiesz, jakby... Strategia, no, Total War, halo... Jeżeli chodzi o strategię, no to... to jest... Kintesencja strategii, no.
0: Ja mówię, że może jeszcze bym się kłócić z, z Two Point Campus, bo słyszałem, że jest bardzo dobrze odbierany w tym roku, więc myślałem, że może ona ma szansę, ale Mario to jednak Mario, umówmy się, nie? No, z Mario nikt nie ma szans. Tak, Mario więc...
1: przekupił konkurencję.
0: Dokładnie. Więc to jest... No dobrze. Jakby tutaj... przy, przy okazji to jest też nagroda dla, dla Ubisoftu, bo jednak to jest gra od Ubisoftu. Tak. Więc to też jest taka ciekawostka. Tak się, a! To jest... Jeszcze chciałbym poruszyć... To też mi się wydaje taką... Powiedzmy, taką czystą formalnością, ale... Best sports and racing games. Tu, tu jestem ciekaw, co, co ty o tym powiesz, bo...
1: Best sports and racing games. Już Gdzie patrzę, wygrało Grand było. Turismo 7? Już patrzę, co tam jeszcze było, bo jakby nie pamiętam całości. Formuła 1,
0: FIFA 23, NBA 2K23 i Oli Oli World.
1: to no tutaj jakby... Tego. Konkurencją tak naprawdę do, dla Gran Turismo no to chyba były tylko FIFA i NBA, mi się wydaje.
0: No, patrząc, że to jest Gran Turismo to bardziej F1, nie? Ale, ale nie, ale tak.
1: wiesz, jakby F1 nie ma takiej popularności, może takie dwa sporty, które wymieniłem, tak? Bądź co bądź.
0: Tak, mimo wszystko. Ale tak, no, no mówię, uważam, mówię, biorąc pod to, co mówiłem w jednych z pierwszych odcinków o Gran Turismo 7, uważam, że to są, mówię, w pełni zasłużone, chociaż, mówię, wiedząc, jaki dziś tam odbiór ma wśród gaczy Gran Turismo 7, Uważam to za le, lekko kontrowersyjny y, y, wybór y, i to jest jeden z niewielu, bo tak naprawdę jakby tak popatrzeć właśnie na całą tą galę, to powiedziałbym, że mm, ci zwycięzcy to jest właśnie bez zaskoczeń. To jest taka, w tym roku to, te wybory były bardzo, ale to bardzo bezpieczne, dlatego mówię tak, to jest chyba jedyny taki, gdzie ja się tak z jednej strony jasne ucieszyłem, ale patrząc na konkurencję to tak... Teoretycznie trochę jestem zdziwiony, mimo wszystko, nie? E, bo Oli Oli World, tutaj jasne, to byłaby właśnie gra bardziej właśnie do best indie, coś ten deseń, mm-hmm. e, ale tu chyba bym, może jednak właśnie tu bardziej obstawiłby ten Oli Ward dał, dał mu szansę. No bo tak, umówmy się, że F1 to jest, czy właśnie FIFA, chociaż FIFA o coś jeszcze mógłbym dać. Chociażby jako takie uhonorowanie kształtu z racji tego, że jednak tak, dlatego ja bym, wiesz, dlatego ja stawiam, że, no, pewnie wygra FIFA, nie? Mm-hmm. E, dlatego jestem zaskoczony, w, w, właśnie naprawdę tym, że wygrało gratuizmu ale absolutnie nie jestem tym zawiedziony. E, <laughs> tak, jeszcze tak patrzę, co. Best adaptation. By... Pamiętam, no, że mieliśmy zgrzyt no, Między
1: no, Arkane, League of Legends oraz Edge cyberpunk. I pamiętam, że też jakby zarzuciłem, że brakowało Tekena, jakby, nie? I tutaj jakby z mojej strony nie ma zaskoczenia. Dla mnie Arkane to był po prostu adaptacja doskonała. Nie. Oczywiście nie oglądałem, tak jak do, do dziś, jakby przez tydzień się nic nie zmieniło, nie oglądałem jeszcze Edge ale jakby na ten moment dla mnie, dla osoby, która nie przepada za League of Legends, Arkane było po prostu. Wow.
0: No to widzisz, ja, dla, ja jestem osobą, która nie przepada za League of Legends i Arkane to bardziej nie, nie zak- siadło. że miłość nie siadło. W sensie. Okej, okay, to jest bardzo ładna animacja, ale to też jest specyficzna animacja. Styl też właśnie setting, to taki klimat Steampunk po prostu trzeba lubić, dlatego mówię, mi to po prostu nie siadło bardziej, że ja się nie mogłem w to wczuć, nie wiedziałem, o co w tym chodzi, Pomijając oczywiście, że to jest kwestia nieznajomości
1: uniwersum Lola. Ale tutaj e... jakby nieznajomość uniwersum Lola akurat nie szkodziła, bo to jakby pisało własną, własną historię.
0: Tak, dlatego mówię, ale właśnie chodzi, że mówię, ja nie czuję klimatu steampunku, nie siedzę mhm. w tym, dlatego tak e... i miałem takie wrażenie dla mnie osobiście, że Arkane stara by się, oczywiście wpisywałby się to może w y, politykę Netflixa, że y, dla mnie y, Arkane był bardziej takim serialem, bardziej takim politycznym, jakieś intrygi, i coś, co oczywiście może być fajne, ale nie miałem tu w tym jakiejś takiej głębi, że historii jakiejś postaci, jakieś przeżycia, tylko to takie cały czas taka animowana gra o tron i dlatego mnie to trochę zmęczyło, dlatego ja właśnie osobiście bym nie postawił, ale mimo wszystko nie, nie dziwię się, bo właśnie no nie ma co ukrywać, że faktycznie Arkane wybiło się do świadomości nie tylko właśnie naszej branżowej, ale Także właśnie wyleciało generalnie do popkultury, więc i jeszcze dostanie drugi sezon. Także mówię, rozumiem to, ale mówię no oso... tak, osobiście wolało, brakuje mi Tekena, ale za to go dostaliśmy później <grym> na tej gali tak czy siak. Tak. O czym pogadamy jeszcze? Spokojnie. Tak, o czym pogadamy, gdzie, gdzie no, myślę, że będziemy mieli o czym gali, bo ja jestem wielkim fanem Tekena i zresztą pisają na Twitterze, że mi się bardzo podoba. Chociaż faktycznie, jak się trochę przespałem z tym trailerem, to tak widzę tam pewne mankamenty, że tam bardziej po prostu, jest to bardziej efekt jaski niż żeby ci coś przybliżyć. Mhm. Ale no ja tego mówię. Oczywiście trochę się nie ma co ukrać, że jak zobaczymy tą wygraną w adaptacji to pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła tak dosłownie i pisałem to na, w, w niektórych miejscach, że czyli co, drugi rok, w którym Cyberpunk nie wygrał nic. W sumie? No, bo to tak naprawdę, nie? No. I tak, tu naprawdę miał szansę, żeby dostać coś, zostać nagryzany i tak no sorry, no nie. No
1: time. Maybe next later.
0: Dlatego mówię, dlatego... To mówię, troszkę, no mówię, no, jasne, to mówię, to była na tyle, gdzieś to mówię, oczywista sytuacja, że nie dało się bardzo przestrzelić, no ale mimo wszystko, no ja przestrzeliłem, bo ja obstawiałem cyberpunka. nie? Mhm. E, jak już jesteśmy w kontekście y, tych y, wersji, że tak powiem poza growych, czyli taczamy się w adaptację, to chciałbym też zahaczyć o coś, co jest równie ważne dla filmów, czyli muzykę, czyli Best Score and Music Awards Games, Aha. gdzie tutaj jestem lekko zaskoczony, bo pomijając, że była to dość wyrównana kategoria, to jednak obstawiałem, że Metal Helsinger wygra i uważam, że został bardzo pokrzywdzony w tej kategorii. Biorąc pod uwagę, że gra jest co najwyżej ok, bo nie powiem, że jest średnia, ale to nie jest też nic wybitnego, ma swoje problemy, to muzyka jest rewelacyjna. Yy, oczywiście, może to nie jest poziom Kat Gordona, Duma, ale to jest, że powiem, najlepszy spodkobierca. A God of War, yy, tu, tu mam problem, dlatego że God of War, mimo wszystko, to jednak w dużej mierze to jest, yy, bazuje na tym, nie mówię, że wszystkie utwory, ale duża część utworów, bazuje na tym, co zostało wypracowane 4 lata temu, więc nawet ten główny motyw, który też był zagrany na żywo, co oczywiście zrobiło wrażenie bardzo duże, jak Bear McCready wyszedł na scenę i wyszedł właśnie z kolegą, który grał na Hardy Gardi, to jasne, ten soundtrack nadal się broni i to jest fantastyczna muzyka, ale mimo wszystko to jest właśnie ereskim, je bo sam ten główny motyw, który słyszymy w Ragnaroku, to jest remix now, starego kawałka z czterech lat z dołożą jakąś tam wasą trochę elektroniki, trochę właśnie dynamiki i dalej. Dlatego jestem w Ragnarok z Ragnarokiem naprawdę zaskoczony, bo no, uważałem, że ścieżka dźwiękowa do Ragnaroka, chociaż jest epicka, to jest utwórcza. Już bardziej bym, mówię, może właśnie temu Elden Ringowi, chociaż też nie uważam tego za coś, Wow, jeżeli zna się soundtrack pozostałych solców. Dlatego mówię, no ja obstawiałem ten Metal Helsinger, a co jak ty, gdy się na to zapatrujesz? Znaczy, wiesz kategorie?
1: co? Jeżeli chodzi o tą kategorię, no to tak naprawdę kojarzę, znam trzy tytuły. Tak, w sensie ścieżko dziękowo. Metal Helsinger. No, zacinał podobania muzyczne. Był hmm. mi się to Tutaj jesteśmy sparnie. chociaż zgodni, chociaż raz mamy coś eee, wspólnego ze sobą. God of War, no bo grałem. No i Elden Ring, no bo grałem. God of War, tak jak powiedziałeś, jest bardzo odtwórczy względem wersji odsłony z 2018 roku. Nawet pod kątem muzyki, nie? Tak. Chociaż znaczy, tam... Właśnie bardziej bym powiedział, że właśnie pod kątem muzy- muzyki jest bardziej otwórczy niż pod kątem wizualnym, czy też gameplayowym. Mm-hmm. E- jeżeli chodzi o Elden Ringa, no to tak jak też wspomniałeś, jest to... Robi- muzyka jakby jest podobnym stylu, co w innych grach From Software, taka bardziej dosadna, churowa e, i tak dalej, ale zauważ, że w przypadku gier Souls-like, zwłaszcza od, e, From Software, muzyka robi klimat. Muzyka nie, to się nie zgadzam, jest bo nawet ten tłem, że na zasadzie ecie, pecie o kotleciach, to już mówić, tylko muzyka w grach Souls-like i ona jest po prostu dostosowana do momentu, w którym się znajdujesz. Walczysz, ona jest bardziej taka bojowa i tak dalej. Nie walczysz, ona jest bardziej stonowana, powiedziałbym, ambientowa, tak? Oczywiście chóry są i tak dalej, ale jakby jest... Inny, nie, nie, nie prowadzi ci do boju, tak jakby, nie? nie, no choć nie czasami cię. to,
0: co mi się podoba, ale to, co mi się podoba w muzyce Soulsów, to to, że ona też tak trochę bawi się z oczekiwania graczu, czyli czy tak jak generalnie solsy, że bardzo często jak masz te y, sytuacje y, bitewne, to w każdej normalnej grze właśnie masz chóry, które by cię zagrzały do walki, coś potrafiło. A podbiły, tutaj masz a, różnie. A, a, tak, a czasami jest tak, że tak, nie wiem, właśnie bijesz kogoś, a w wtedy słyszysz jakieś smutne smyczki, więc tutaj tak, ale też się lubi te bawić, s- nie? jest jakieś sprawy. smeczki
1: smyczki robią ci one są dopełnieniem klimatu, który jakby i dalej są jakby napawają Ci do boju, tak? Mimo, że są powiedzmy smutne, ale jakby wplatają się w to, co widzisz na ekranie, tak? tak Nie wody są wody oderwane ja taki, że... od rzeczywistości. W przypadku Godofora muzyka jakby... Jest, się z tym ale, ale jest oderwana od, rzeczyw- od rzeczywistości. Moim
0: ja nim. tylko w jednym momencie, że powiem, zwróciłem uwagę na God of War Ragnarok, jeżeli chodzi o muzykę. To, to, są, nie moment... samym, co ja. to są momenty pływania. czyli Tak, jak... moment i ten... pływania
1: i no myślę, że to już nie będzie jakby spoiler. I moment ostatni jakby wbijania się do Asgardu.
0: Tak, ale chodzi mi dlatego, że dlatego zwróciłem uwagę na ten moment tego pływania, dlatego że tam, jak pływasz po, po tych morzach, tych wodach itd. itd., mhm. to tam jest motyw, który się przewija regularnie, nie, nie zmienia się, ale przewija się regularnie. Żebym no, zaryzykować, że się tu zapędla cały czas, jest tu każdym kiedy płyniesz, to on się tu zawsze pojawia,
1: mhm.
0: to to jest, że on trochę bardzo mocno przypomina soundtrack do Wiedźmina 3, zwłaszcza jak jesteś na skeligę i tak...
1: No, wiesz nie co, jak, mu, teraz to jest tym, bardzo jak teraz o tym powiedziałeś, to takie... Kurwa, faktycznie może tak być. Dlatego w się sensie, nie mówię, że jest 1 do 1 nutka w nutkę, ale jakby vibe podobny, nie?
0: I nawet są chyba podobne instrumenty użyte, dlatego mówię. Tak to jakby, wiesz taki, co, że... Fakt,
1: to, że są podobne instrumenty użyte, to akurat nie jest nic jakby... Yy, dziwnego, nie? No, bo to są powiedzmy w Cudzysłowie podobne <grymne> realia, nie? Bojcy.
0: No, nie, tak, ale wiesz, to jest po ja mówię, w tych momentach.
1: Wiesz, wiesz, że masz zawsze, jakby. Ja bym grał w Wiedźmina. Mitologię to... słowiańską, a tam masz nordycką, jakby. Nie?
0: Nordyckie, tak! Co oczywiście pasuje, bo faktycznie Skellige było yy, takim trochę uh-huh. nordyckim yy, powiewem, ale do, do tego mówię, no. God of War w Best Music jest dla mnie jednak zaskoczeniem, że on wygrał. Tak,
1: tak. Choć jakby mhm. ja na tą, jakby na tą kategorię jak nie patrzę jakby um, z perspektywy, no... że mam jakby... E, inaczej, potraktowałem tą kategorię jakby troszeczkę po nie? No bo jakby Hell Rising, no... gra metalowa, w sensie muzy- muzy- muzyka metalowa i tak dalej, Elden Ring God of War. Nie, wie, nie wiem, jakie jest soundtrack jakby w Eplactail Requiem, więc jakby tutaj się nie wypowiem. I Xenoblade Chronicles 3 też, więc jakby. No, tylko te no, trzy Ja, ja dwie, te grałem pod uwagę. nie grałem,
0: ale powiem ci szczerze, że jak usłyszałem muzykę, już jakby te oczywiście p- p- późniejsze, tam gdzie orkiestra to grała. Mm-hmm. To powiem szczerze, że miałem ciary, nie? Jeszcze właśnie w tej wersji, powiem, więc tym bardziej, ja muszę się z tą muzyką zapoznać, to już jest pewne praktycznie, nie? Gdzie w jedynce w ogóle nie zwróciłem uwagi, w sensie pamiętam, że grała muzyka, która pasowała się do tego właśnie takiego ciężkiego klimatu, ale nie wpadła mi jakoś w, w pamięć, nie? Mhm. A, a tutaj już w tej właśnie wersji dopakowanej było takie, że ej, to jest fajne, to, to dziś tam we nie zostanie, Zachęcam mnie do za, zagrania w grę dla samej muzyki. Co też jest dość no niecodziennym jednak zjawiskiem. Ehm, to tak myślę, że jeszcze zanim przejdziemy do... Ja mam jedną nie...
1: kategorię. No. Czy... Najbardziej wyczekiwana gra. Właśnie do tej chciałem przejść. <laughs> właśnie do tej. Tak, no bo tutaj mamy Final Fantasy 16, mamy... Legend of Zelda, mamy dziedzictwo Hogwartu, Resident Evil i Starfielda.
0: I tutaj dla mnie jest zaskoczenie, bo ja obstawiałem d- dwa tytuły tutaj.
1: E, zakładam, że obstawiałeś Residenta i dziedzictwo Hogwartu? Nie, nie, absolutnie. No, znaczy,
0: wiesz, jasne, w Residenta czwórkę może i zagram i tak dalej, i rozumiem, że to jest gra, która w oryginale wpłynęła na branżę bardzo, bardzo mocno, zwłaszcza jeżeli chodzi o gatunek Promo- Promowanie
1: horrorów z zombie, tak.
0: Ale... Nadal, to jest remake, dlatego sorry, ale jeżeli uważałeś, że to może być najbardziej wyczekiwana gra, że kotlet odgrzewany może być... No to
1: był taki, wiesz, shot fired, nie? Chociaż, troszeczkę.
0: mówię, z jednej strony ma to sens, no, bo jednak... Bo rozmawialiśmy ten... troszeczkę
1: o czymś dzisiaj, tak naprawdę. Tak, ale tego.
0: też niejako, wiesz, chodzi mi to, że jednak owszem zgodzę się, że po tym, jakie rusze, poruszenie zrobiło odświeżenie Resident Evil 2, no to okej, okay, mógłby, ale nie, ja obstawiałem, no... Hogwarts, Legacy tak, trafiłeś, mhm. a drugie obstawiałem Starfielda. E, z konkurencji.
1: Wiesz Dlatego. co? Mm. Ze Starfieldem mam problem. O, okej.
0: Okay. To, to, to słucham, bo myślałem, że tutaj by, byś się raczej to zgodził.
1: Ze Starfieldem mam problem w postaci BTSD. A, okej, okay, no, to, to, bo, to Po prostu to, to chodzi to, że jakby... Bethesda jest zajebistym dla mnie wydawcą. Jeżeli chodzi o wydawanie gier, jest dobre. tak? No, pomijam kwestię związaną z Mickiem Gordonem i Doom Eternal, ale jakby ich gry wydawane są po, po prostu jakby okej, okay, nie? Pod tym kątem. Natomiast jeżeli chodzi o ich twórczość, to mam problem po prostu z ich tymi światami, które jakby... <śmiech> Są otwartym światem, są sandboxem, ale jakby ze słabą fabułą. Wątki fabularne, jakby u nich scenopisarstwo, jakby moim zdaniem, w moim odczuciu, jakby leży i kwiczy. Bo nie oszukujmy się, ale The Cross nie mają dobrej fabuły. Mają świetne się tą piaskownicę. I obawiam się właśnie, że yy, tak samo będzie ze Starfieldem.
0: No tak, ale wiesz, właśnie Starfield mimo wszystko też jest taką no, zapowiem, jako jest naj, yy, nowa marka tak od dwu, 25 lat bodajże. Yy, to jest raz, plus faktycznie no to... jak spatrzę na banieczkę branżową, to faktycznie yy, bardzo dużo osób czeka na Starfielda i dlatego mi się wydawało, że jeśli chodzi o te kategorie, to Starfield ma spore szanse, bo to jest mimo wszystko nowa marka, gdzieś tam wyczekiwana, jasne, mówię, ma ten bagaż właśnie, że to jest jednak tytuł Bethesdy, wiadomo, o czym się to będzie wiązało i tak dalej, i tak dalej, ale nadal to jest coś, na co ludzie właśnie czekają, chociaż właśnie wszystko jest ciekawość, żeby zobaczyć nową markę od Bethesdy, nie?
1: Ewentualnie nie bym powiedział, że czekają na skaili? grę, która jakby... Utrzyma albo powstrzyma, powstrzyma głód do e, Gier w kosmosie. Bo, jakby, Star Citizen, nie? Jest tak, jakby pierwszym skojarzeniem do Starfielda.
0: No, y, jeszcze tak myślę. Yy...
1: A drugi u mnie tytuł, no to oczywiście dziedzictwo. Znaczy, pierwszy tytuł, jakby u mnie, no to akurat jest e, Resident Evil 4. Znaczy, na to, że jakby Niby to jest remake i tak dalej, ale to jest faktycznie taka gra tworzona od podstaw w cudzysłowie od nowa, tak? gdzie każda odsłona tego rezydenta była tworzona na podstawie jakby przemyślenia jak zrobić od nowa ten gatunek, nie? bo pamiętajmy, że Resident Evil jakby było tak, że wchodzisz do pokoju, kamera jest ustawiona w jednym punkcie i tak naprawdę niewiele widziałeś, tak? A tutaj mm. ma, masz taki b, o wiele lepszy game, l, gameplay loop i tak dalej, nie? To u mnie był właśnie Resident Evil oraz e, oczywiście Hogwarts Legacy. Mm. Um, Ale zaskoczenie jakby Zeldą było, chociaż z drugiej strony Zelda, no.
0: Myślę, no. że abyśmy wrzucili
1: tutaj zamiast Zeldy Mario, to równie dobrze byłoby podobne jakby.
0: Pewnie tak, ale no mówię, no tak, Zelda trochę jest, mówię, dla mnie zaskoczeniem. Chociaż oczywiście wiem, że to jest jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów roku, generalnie, tak, ale to jednak mimo wszystko mi się wydaje, że to jest mimo wszystko taki hermetyczny tytuł dla baniczki Nintendo, nie? Więc ee, dlatego jestem trochę zaskoczony, że wygrał, ale doceniam nie? Do, doceniam i szanuję. Mhm. I tutaj chciałbym połączyć, tak powiem teraz jeszcze omówić z tobą mm, przypadek. Dla mnie kategorii, które tak naprawdę mm, różnią się niewiele, dlatego bym je połączył w jedno, czyli Best Game Direction i Best Art Direction ze też nawet na zwycięzcę. Co, co o tym myślisz, bo no, tu jest, że powiem sytuacja mi się wydaje dyskusyjna trochę dla mnie.
1: Best Game Direction i Best Art Direction w
0: obu wygrał Elden Ring gdzie w Best Game Direction konkurencją był God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Immortality i Stray podczas gdy w Best Art Direction oczywiście był Elden ale był też God of War (laughs) również Horizon Forbidden również Skor i Stray i, i jestem ciekaw, czy właśnie w bez Art Direction powiedział, że, że Elden Ring zasłużenie wygrał, albo właśnie w bez Game Direction wygrał, bo... Wiesz
1: co, ciężko tak naprawdę porównać, bo... Um, Immortality jakby nie grałem. Zwłaszcza, że w Art Direction doceniasz
0: kreatywność i techniczne osiągnięcie w artystycznym designie i animacji. Dlatego zwróć uwagę, że wygrał Elden Ring.
1: Dalej jest to jakby moim zdaniem... Um kontekście tych gier może nie zasłużenie, ale jakby rozumiem czemu tak jest, tak? Bo jakby zauważy ten gry, tak, jakby mamy pojedynek dwóch gier ekskluzywnych, zrobionych na jedną jakby platformę, tak? Nie mówię o generacji, mówię o platformie. Konta gra multiplatformowa. Więc jeżeli chodzi o wiesz porównanie, wow, jak coś ładnie wygląda Nie miałby tutaj jakby... Znaczy, gdybym wygrał God of War, tudzież For... Horizon Forbidden West, nie miałbym nic przeciwko No bo te gry po prostu ładnie wyglądają Ale że wygrał Elden Ring, to jestem w stanie zrozumieć jakby Że powodem tego tego wygrania, w przypadku Art Direction, tak? Nie jest jakby... Mm, jest bardziej może kreacja świata i jego art, artyzm, niż, powiedzmy, wiesz, ilość poligonów na teksturze, nie?
0: Dlatego mówię, ja właśnie miałem takie sytuacje, że... Okej,
1: okay, bez gań, o, daj, game hmm? Bez grań to wydaje mi się że też bardziej jest kwestia jakby może nie narracyjna, no bo do tego mamy osobną kategorię, ale może bardziej... I tam
0: Elden przegrał.
1: No tak, to jakby tam bądź co, bądź to, co powiedziałem, tak, jeżeli chodzi o w poprzednim podcaście, że no Elden Ring, żeby narracyjnie zrozumieć Elden Ringa, no to trzeba jakby się wczytywać te przedmioty w dialogi i jakby łączyć klopki, a w przypadku Godowar Ragnarok, który ma świetną fabułę i tak dalej. Do Godofora miałem inne zarzuty, ale akurat fabularny był mocny.
0: Oj, I... no to tu się widzisz, to tu się to się zgadzamy, bo ja nie zgadzamy, bo ja mam inne zdanie, jeśli chodzi o fabularną część Godowora, ale to jest, że powiem, już dyskusja na inny temat. Ale jeżeli chodzi o beznarratję, bo to no, ja chciałbym je też o to zahaczyć. Mhm. No, to właśnie dla mnie na przykład mówię, jasne, jasne mówię, jasne, jestem za docenić Eldena, ale bardziej tu mam zarzut do tego, że od czasu Dark Souls 1 ta formuła opowiadania, przedstawiania narracji w grach typu Souls wiele się nie zmieniła. Sama formuła z Soulsów ewoluowała, zmieniała się mniej lub bardziej, została pchana do przodu, tak, bez, jeśli chodzi o narrację, poza. Sekiro, uważam, że cały czas mi robi dokładnie to samo i no, dlatego, nie, no mówię, Uważam, że to badaningu. jest świetna rzecz, ale no nie powiedziałbym już, że to jest innowacja, która zasługiwałaby na. No, czyli na docenienie.
1: narracji, jakby God of War wygrał, więc tutaj jakby e, nie, nie, no tak, tak mówię. Mi chodzi o to, że też się Elden Ring, Elden Ring, jakby też e, naracjnie zmienił w na Zmienił się względem Jakby Dark Soulsów. Narracja na się zmieniła? Tak. Jest znacznie więcej katst- Może nie katcyn, ale dialogów jest znacznie więcej niż w. E, w tym. w Dark Soulsach.
0: No okay, no w samym nie... jakby hubie,
1: czyli po, po zabiciu pierwszego bossa. Takiego powiedzmy fabularnego do zamku. Otwierasz się jakby hub i w tym hubie masz masę dialogów. Znaczy, może masę, może nie masz masy dialogów w kontakcie jakby nie wiem, powiedzmy Horizona, tak? Ale masz z, znacznie więcej dialogów niż miałbyś w Souls'a.
0: No dobrze, ale to jest okej, okay, to jest więcej dialogów, ale jest, tu chodzi o taki krok naprzód, coś, coś nowego wprowadziłem. I tu same MPC, że... który
1: spotykasz, patrzę, pan Garnek na łubienie. No,
0: <śmiech> dla niego swego czasu <śmiech> chciałem właśnie zagrać Waldena,
1: <śmiech> który ma jakby. Troszeczkę jakby powiedzmy więcej rzeczy niż tylko jedno zdanie, tak? Więc tych elementów w Elden Ringu jest więcej w Dark sosach. Tak? Widać, że jakby... Znaczy, mam wrażenie, że jakby Elden Ring dostał dużo nagród za to, że stara się być bardziej przystępny dla graczy. Pod niemal każdym względem ta gra jest przystępniejsza. Oczywiście jest wymagająca, jest enigmatyczna w wielu Aspektach, ale jest mu wszystko przystępne. Porównanie z takim Ja nadal u- jestem w ogóle pod wrażeniem, że... że gry
0: typu Souls robi Japończyk, a nie kobieta, bo to kobiety są znane z tego, że robią wszystko na zasadzie domyśl się, więc <śmiech> nadal
1: podziwiam. A czy wiesz co? No, wydaje mi się, że jakby taki jest styl, po prostu. Japończyków, generalnie, bo dużo masz gier Japończyków, które też jest na zasadzie domyśl się, tak.
0: Ale jeszcze chciałbym się wrócić do tego bez Art Direction, bo mhm. no dla mnie tutaj mam zgrzyt, bo mówię, jeżeli patrząc na. Jasne, zgadza się, że jest rozmach w Eldynie, że to jest ładne, mhm. ale jeżeli patrząc właśnie na to od strony kreatywnej, czy zwłaszcza technicznej no to z nie mam ten zgrzyt, bo mówię, mogę z Game, game Direction mogę się gdzieś tam zgodzić, docenić i tak, i tak dalej, bo to mówię, właśnie rozwijamy formułę Soulsów o otwarty świat, do tego wrzucamy bez znaczników i tak, i tak dalej, więc okej. Okay. Za kierunek gry jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o artystyczną stronę, no to tutaj no, nie powiedziałbym. No, tak, tak, bo z jednej strony oczywiście mamy no Chociażby, mówię, no Demon Sosa, który jest NexGenowy, wygląda znacznie lepiej niż ee, Ale to jest to, co powiedziałem. No, jest NexGenowy
1: i jest Xem. Nie masz dostępności na multiplatformie, więc tutaj jakby patrz na to, że w Elden Ring, zagrasz... ci, że na... dwa lata
0: temu The Last of Us wygrało grę roku, a też było Xem.
1: No dobrze, no tutaj w tym roku wygrało Elden Ring, który jest multi kilka lat wcześniej wydał z Sekiro, który jest multi, więc tutaj jakby ciężko porównać, tylko chodzi mi po prostu o to, że jakby porównanie jakości graficznej gry, która jest multiplatformowa i porównanie 1 do 1 do gry, która jest ekskluzywna i to na, na next geny, tudzież obecnie current geny, no jest troszeczkę jakby moim zdaniem średnio trafiona, nie? Co no dobrze,
0: od... ale co powiesz na przykład o Skornie? Nie uważasz, że zasługiwał na tę nagrodę?
1: Skorn. Wiesz co?
0: Jeśli chodzi o stronę artystyczną, oczywiście. Nie?
1: Tak, 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 tak. Jeżeli chodzi o artystyczną. No. Eee, nie grałem w skorna. Jedynie co tam widziałem, powiedzmy, eee, gameplaye. To wyglądał, no... Dobrze, tak? W sensie miał swój jakby konsekwentny vibe Jeżeli chodzi o warstwę wizualną, no był dobry, tylko ty też, wiesz, ciężko jakby... On był bardzo hermetyczny, był bardzo korytarzowy, tak, tutaj masz jednak rozmach tego świata, nie? Więc to też jakby ciężko porównywać, moim zdaniem Dlatego to jakby... inaczej... Moim zdaniem te kategorie <kühm> powinny być jeszcze jakby po, mm, powinny być jakby jeszcze podzielone, bo o wiele łatwiej jest zrobić dopracowaną korytarzówkę, tak, która ma wąskie korytarze i możesz tam naszpikować o wiele więcej detali, tak? Powiedzmy przykład ragna rok i przeciskanie ci przez szyliny, chociażby, albo nie wiem, no powiedzmy no menomen scorn, powiedzmy. Ee jakie jeszcze tu był takie liniowy? No, The Last of Us, tak? Czyli Powiedz by... mi. Ono czy, nawet bardzo... f- czy nawet pierwszy e Czy nawet pierwszy e tak? One są bardzo korytarzowe, są dość wąskie w wielu momentach. Oczywiście mają elementy otwarte, ale jakby korem i, i tych gier są jakby, wiesz, zamknięte. Klaustrofobiczne lokacje, nie? No, chociażby Doom Eternal, tak? Który też wygląda świetnie. A porównaj sobie potem do takich gry, to ja właśnie ma otwarty mega świat. Gdzie masz... Yy, o, inny przykład. Porównanie Cyberpunka do Red Dead Redemption 2.
0: No, trochę jest różnica, nie, nie powiem, nie? Prawda?
1: Gdzie masz przykładowo w Cyberpunku, który jest bardziej klasophobiczny z kolei niż yy, Red Dead Redemption, ale masz o wiele wię- więcej jakby efektów, tak? Masz większe, więcej budynków, etc., etc. niż powiedzmy 5 domków na krzyż, tak? W największej wiosce.
0: Zgadzam się. A, jeszcze chciałbym jedną kategorię. Za to jakby porównanie...
1: Wiesz, nie mówię, że Elden Ring wygląda świetnie, tak? Tudzież wow, 100 na 100, tak? Ale jakby jestem w stanie zrozumieć, dlaczego osoby decyzyjne zdecydowały się na Elden Ringa.
0: Okej, no no mówię właśnie, ja są. W w tym przypadku faktycznie miałem lekki zgrzyt, nie? Ale chciałbym jeszcze jedną kategorię poruszyć, o której nie wspomnieliśmy, a mi się wydaje, że dla nas obu jest jednak w jakimś stopniu ważna. I mi się wydaje, że też w tym roku była bardzo, ale to bardzo wyrównana, patrząc właśnie, ile dostaliśmy generalnie dobroci. Jeżeli o tym mowa. A chodzi mi o best action game. I tutaj ja osobiście, m- mówię, dla mnie to jest bardzo równa kategoria, jeżeli patrzę na to, jakie zostały tytuły nominowane, bo mamy Bayonetę, mamy Call of Duty Modern Warfare 2, mamy Neon White, mamy Sifu i mamy Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Avenge. I ja powiem Ci szczerze, że jestem zaskoczony, że wygrała Bayonet 3 i to jestem bardzo zaskoczony, bo mimo wszystko, w sensie zgadzam się, że no jeżeli chodzi o o skupienie się na akcji, no to Bayonetta jak najbardziej miała szansę i tak dalej i tak dalej, ale patrząc na konkurencję to się zastanawiam czy jednak takie... No, chociażby Neon no, Wise czy nawet Sifu nie zasługiwała bardziej, bo Bayonetta 3, ta jakby patrząc na kształt i tak dalej i tak dalej, to jednak wychodzi na to, że nagrodziliśmy grę, która pod względem technicznym i nie tylko, trochę przywodzi na myśl RPS 2 i to jest taki, mówię, dla mnie trochę ciekawa sytuacja. Yy, też przy okazji, nie, nie ma co że też daje Ci od razu kamyczek do afery z Heleną Taylor, o czym do, jeszcze będę do tego wracał yy, za parę minut. <śmiech> <śmiech> Wiesz dlaczego? Yy, to, to jednak właśnie mówię, takie w, docenienie tej gry w tym kontekście, to jest, mówię, dla mnie takie do, daje do myślenia, znaczy? bo... Yy, mhm. Oczywiście, z jednej strony zgodzę się, że gra dostarcza ci mnóstwo adrenaliny, jest świetna, jest kreatywna, ale biorąc pod uwagę, że mówię, wygląda jak wygląda, że na Switchu nie działa aż tak dobrze, jakby mogła, no to tutaj mam ten zgrzyt, że dla mnie ja normalnie bym nie nie przyznał tej nagrody z z uwagi właśnie na całokształt, bo Mówię, doceniam to, że gra gra może być świetna, ale jeżeli jeszcze technicznie nie domaga i gdzieś tam level design też jest ubogi, no to ja trochę mam ból.
1: Znaczy wiesz, to to jest to, co jakby powiedziałem, że w tym momencie przy do Danej kategorii przyrównałaś, jakby jeszcze kategorii, powiedzmy, best performance game. W sensie najlepiej działająca gra, tak? No, bo...
0: no, no, no niejako tak, no dla tak. mnie. No, w przypadku co... Bayonety to jest połączony ze sobą, nie ma co ukrywać. Zresztą, jakby
1: Bayoneta, No nie oszukujmy się, no Switch jaki jest, każdy widzi. To, że jakby. Bayoneta z tego co słyszałem nie grałem. Działa jak działa w sensie ma problemy No dobrze, techniczne. ale przypomnę
0: Ci, że od tego samego wydawcy z 3 lata wcześniej dostałeś Astral Chain'a i on jest najlepiej wyglądającą grą na Switch'u do dziś i najlepiej chyba działającą grą na Switch'u do dziś. I nagle dostajesz mm, Bayonet 3. Nie
1: znam tytułu, więc jakby ciężko mi się mm,
0: odnieść. Prac, nas... Bo to jest też od tego samego dewelopera. także wiesz, wiesz, chodzi warto, o to, żeby
1: nie? Pytanie, czy ów tytuł, który podałeś, jakby ma tyle samo, powiedzmy, gameplayowych zawiłości, co Bayonetta. Jakby ja nie grałem ani w to, ani w to, bo akurat Bayonetta jakby mnie nigdy nie nie jarała. Ale jeżeli chodzi o Best Game Action, no to szczerze mówiąc liczyłem, że jednak wygra albo Sifu, albo Call of Duty. W Sifu nie grałem, ale w jakby, jeżeli chodzi o aspekt A nie żółwie?
0: Żółwią byś nie dał za b action?
1: No nie. Mimo, że to jest jakby dobra gra i tak dalej, ale dla mnie jakby... Ona była tłem do, powiedzmy, rozmowy ze Spirim, rozmowy z Podrybanem na Discordzie, aniżeli, wiesz, skupianiu się i tak dalej. Zawsze, że my żeśmy w pewnym momencie ogarnęli, jak tą grę i po prostu przeszliśmy... Grę okay. bez jakiegoś tam większego problemu. Nie? Na zasadzie, że e, możesz się ładować. E, to wiesz co, ja się pobiję, ty się poładuj i zabij bossa jednym strzałem. Na tej zasadzie. Może jeżeli bym grał solo, gdzie musiałbym bardziej się skupić, jakby na rozgrywce, e, miałbym inne odczucia. Ale jakby, jak ogarnęliśmy gdzieś tak po 1-3 gry, że e, wiesz, nagle możesz się ładować i tak naprawdę e, masz powera, takiego sobie jeszcze dobijasz dodatkowo kombosami, no to i zabijasz bossa na 3 3 strzały, no to takie mech. O ile powiedzmy gra świetna, w sensie takim wiesz, kanapowym, kanapowej rozgrywce, to jeżeli chodzi o action, no to jakby nie patrzyłem w ogóle pod tym kątem. Dla mnie Sifu, z tego co widziałem właśnie też po gameplayu u Artura, na streamie jak grał, w dniu premiery, to podobało mi się świetnie. Miałem taki właśnie, powiedzmy, feeling jakby patrzenia na świetny, powiedzmy, akcyjny film karate, nie? Call of Duty, jak Call of Duty, akurat jeżeli chodzi o kampanię single playerową, no bo tylko pod tym kątem by należy rozpatrywać action game. Myślisz? Nie,
0: że, nie, że, w, no dobra, no, no w sumie tak.
1: No bo wiesz, jakby multiplayer, no to każdą grę jesteś w stanie poddeprzeć pod, pod, pod jakby action, nie? W sensie, no masz grę akcji, no, z piu, 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 albo podbródek, nie? No. Ale jeżeli chodzi o takie, wiesz, powiedzmy, storytellingowe, tak? Feeling, rozgrywki, pod kątem, nie wiem, action, gry akcji, no to kampania tylko, tak? Pod tym jakby kątem jakby, okay. no bo to jest Czyli jakby, uważamy, to jest zawsze... By dał radę. Kod by jeszcze dał radę, no.
0: No to powiem Ci szczerze, że ja na przykład, no okej, okay, no też ostawiałem Koda albo Sifu, no ewentualnie ja się też uwie. No czy to już mi jeszcze te mówię, no okej, okay, tak, ale no właśnie mówię, też, też te inne aspekty mi gdzieś tam przeszkadzały. Tak z Neon White, gdzie, mówię, uważam, że to jest naprawdę świetny tytuł i, i uważam, że naprawdę warto go sprawdzić, zasługuje na, na uwagę, To biorąc pod uwagę, że to jest kategoria, w której to jest kategoria dla najlepszej gry, która się kupia przede wszystkim na walce, to faktycznie Neon White, abstrahując kwestię popularności, miało najmniejsze szanse. Dlatego, że Neon White tak naprawdę jest amalgamatem kilku gatunków, bo oczywiście to jest nadal gra, która ma dużo w sobie właśnie walki i tak dalej, ale jednak bym powiedział, że jednak bardziej bliżej do gry platformowej niż się skupia tak całkowicie na akcji, że tutaj ta akcja nie jest na pierwszym planie. mimo wszystko że mimo tego, że ona jest. Mm-hmm. Dlatego no tutaj jasne, no Call of Duty, chociaż uważam, że Call of Duty w tym roku kampanie jeszcze właśnie w porównaniu z tym rebootowanym Modern Warfare, no to jest słabsza, ale generalnie uważam, że no miała szansę, no dlatego mnie ja tutaj obstawiałem Sifu, nie? bo Sifu naprawdę w tym roku dostarczyło du- dużo, dużo frajdy, mimo tego, że to jest relatywnie gra krótka i właśnie nastawiona właśnie na tą regrywalność, na tą powtarzalność i jest dalej rozwijana, bo nawet teraz do- doszedł chyba mm, photomode do- w aktualizacji chyba coś takiego w, w grudniowej, więc że to jest gra, w której cały czas gdzieś tam coś się dzieje. No ale myślę, że tak naprawdę no jeszcze mówiłem, moglibyśmy porozmawiać, nie wiem, może o innowacji, o e, w tych w, u, u, ugodnieniach, ale tutaj nie wiem czy w każdą grę żeśmy grali. Ja wiem już na przykład, że nie we wszystkie z tych tytułów no, grałem. Wydaje i... mi się,
1: że raczej ja nie grałem we wszystkich naprawdę, No to było, ja też, nie, dlatego. Mi też nie,
0: dlatego mi się wydaje, że już przyjdziemy do tego, co jest najważniejsze, tak. czyli gry roku. Bo w sumie też na, dużo nam zeszło na to omawianie tych tytułów. A tak, no i...
1: czy znaczy w większości jakby to co się pomówiliśmy, żeby gra roku jak najbardziej żeby mm. jeszcze, żeby mówić o Bo na przykład no, zwiastą, nie,
0: no. jak patrzę na przykład na best RPG i tak dalej, to tu mam wrażenie, że to po prostu był z, 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 zwycięzca wiadomy od początku, no, w przypadku RPG, no to wiadomo, że Elden Ringa, bo konkurencja się nie umywa, umówmy się. Mhm. Chociaż mówię, możemy jeszcze faktycznie o tym best performance wspomnieć, bo faktycznie tutaj jest też taka kategoria. Ewentualnie jeszcze przy okazji best audio design. Ale bez myślę, fa- m- to jest myślę, bardziej podarować. aktorski występ. Nie? Myślę, że, gdzie tutaj... że można podarować
1: jakby. Tutaj.
0: Hmm. E, no, no to mówię, no to przejdźmy chyba do tej wisienki na torcie, czyli gry, gry roku, gdzie no, oczywiście wylał Elden Ring <laughs> tak. I, i właśnie tutaj w momencie, jak Miyazaki odebrał osiągnięcie życia grę, za grę roku, bo no coś to, jego się druga udał. statuetka chyba. Tak, druga statuetka jego z roku. No, także... wow. Bo
1: wcześniej Sekiro... nie, czy nie, nie, nie trzecia, Se, bo Sekiro Sekiro i chyba Dark Souls trójeczka chyba też miało.
0: A to, to, to już nie mam pewności, ale wiem, że na pewno Sekiro, no i, i teraz Elden Ring. I właśnie w momencie, jak odebrał, pogadał, chwilę przemówił, to w tym momencie mieliśmy ten incydent, właśnie z tym nastolatkiem, który tutaj i żeby pozdrawić Billa Clintona. I to było nikt nie wiedział o co chodzi, po co to chodzi. Takie, okej! Okay. Dopiero teraz wychodzą teorie, o co mu mogło chodzić, po co, dlaczego. Nie chcę w to wnikać, bo to jest już kwestia polityczna, więc to, to jest coś, czego ja się nie chcę, nie chcę Trącać, tykać. Tak. E, ale no, mówię, no, dla mnie, Elden. Bez zaskoczenia, oczywiście mówię, spodziewałem się tego, ale nadal uważam mam takie, że czy to jest naprawdę nie było lepszych tytułów, patrząc właśnie po, po konkurencji, to, to mówię, to jest mówię, nadal dla mnie to jest taki trochę zgrzyt, że... Nie dziwi
1: mnie to, no ale. Co osobiście... wiesz, no, Mieliśmy Streja. Mieliśmy Cineblade no, Ale Strej nie miałby
0: szans. Strej nie miałby nie.
1: szans. Cho- Chociaż Horizon...
0: to, to byłaby sensacja, gdyby wygrał. Gdyby wygrał, to byłaby ogromna sensacja.
1: Horizon Forbidden West. Hmm. Czy na pewno? Co z kolei ja mógłbym tak powiedzieć? To samo no, dosłownie robię. co poprzednia odsłona, tylko po prostu nieco doprawiona. Czytaj, poprawiona. Plague Tale Requiem, no nie miałoby szans, mimo wszystko, ani z God of Warem, ani z Elden Ringiem, moim zdaniem. Mm-hmm. Zaznaczę się chociażby na budżet, no bo jeżeli ci, żeby to było Game of the Year, powiedzmy Double A, tak, no to jak najbardziej, to tutaj... Przypomnę tak Ci, Plektal... że w zeszłym
0: roku taką niespodzianką był It Takes Two, gdzie ty też tego się nikt nie spodziewał, że e, to tak, będzie gra roku. tylko
1: pytanie, co było w zeszłym roku, już nie pamiętam, nominacji szczerze mówiąc z zeszłego roku, ale o, zaraz nawet zobaczę w takim wypadku, no, ale za, za, zainteresowałeś, co było w pierwszym...
0: I, w pierwszym i, roku. I to właśnie, to pamiętam, że właśnie było takie no sporym zaskoczeniem, więc no, może w zeszłym roku takie...
1: chyba miałeś do gry roku Resident Evil Village, miałeś Psychonauts 2, Metroid Dread, Deathloop oraz Ratchet Clank. With Apart.
0: No właśnie, i, i tutaj nagle i TAKES two. I to było takie... CO?!
1: To już bardziej eee. bym powiedział, że tej tej bym porównał do streja.
0: No właśnie, dlatego mówię. Dlatego ale... może. Wiesz, taka moja teoria, że może jak w tamtym roku zrobili takie zaskoczenie, to w tym roku właśnie chcieli pokazać, że dobra, ale jedno zaskoczenie na parę lat wystarczy. Ale Eden jakby
1: też jest zaskoczeniem, no bo dużo osób stawiało właśnie go do na to, że to jest, wiesz, solidny tytuł. Tak? I tak skrojony na miarę pod nagrody. Dokładnie, skończony na miarę pod nagrody na taki bezpieczny, bym powiedział. Oj tak, eee,
0: oj tak, oj tak, oj tak.
1: Pod wieloma względami bezpieczny i też bym powiedział, że mamy tak, mamy kontynu, mamy tak naprawdę tutaj cztery kontynuacje gier i dwa nowe IP.
0: Czekaj, raz,
1: Xenoblade, Xenoblaze, Horizon i Ragnarok
0: bo tak, Apple, Tail, Tale, God of War, Horizon i Xenoblade, to są kontynuacje, zgadza się. I tutaj no. yy, tylko wtedy by b- został Elden Ring
1: kontra Stray. Więc jakby, no, jeżeli, wykluczyć, jeżeli by wykluczyć, powiedzmy, z, z zasadności i jakby obstawiamy głównie e, nowe IP, no to jak sam powiedziałeś, Stray kontra Elden Ring, nie?
0: No i, i wtedy wiadomo, że Mimo wszystko nie miałby tej szans. No, Chociaż jakby, jakby ja mówię, wiesz, z tej wygrał ten, z... Większy progres, mimo wszystko, niż Elden. I myślę, jakby. że
1: właśnie ten większy progres za jakby rozwijania gatunku, a nie serii, bo to nie jest jakby nowa odsłona, Może część osób myśli, że to jest jakby kontynuacja Dark Soulsów, Dark Souls 4. Tak, wydaje mi się, że tutaj właśnie te zmiany w gatunku, w jakim jest osadzony Elden Ring, zaważyły na jego zwycięstwie nad, powiedzmy, Ale bezpiecznymi to? kontynuacjami.
0: Ja mam też taki trochę zgrzyt i, że tak powiem, już mogę, że tak powiem ci powiedzieć, co wygra w, w 2024 albo 2025 roku w takim układzie tytułu gry roku, no, bo Elden Ring, mimo, mimo wszystko, że to jest gdzieś tam te Solsy, nie Solsy, to jednak jest takim trochę e, rip z ostatniej Zelda i jeżeli, w, ja, to, to jest taka moja teoria, może być wysana z palca, jest nie może Jest się... Zelda, jest. I dla mnie to jest takie tak, że jeżeli w przyszłym roku dostaniemy kontynuację Breath of the Wild pod nazwą Tears of Kingdom, to ja teraz, to jest moja taka teoria, że teraz Miyazaki się przypatrzy co jest w kontynuacji, kopiuje to i za dwa lata będzie mieli Elden Ring 2. I wtedy też wygram Miyazaki. Bo bo skopiała po prostu Zeldę i to wystarczyło. Ja bym nie
1: powiedział, że to jest kopia Zeldy. Znaczy, wiesz, w pewnym momencie, jak zresztą w muzyce i w wielu innych jakby aspektach popkultury jest dużo inspiracji, tak? No też masz jakby inspirację z jednego jakby utworu, bo masz jakby ilość rzeczy, masz elementów, masz ograniczoną, tak? Zgadza się. I tutaj jest jakby to samo. Myślę, że dopóki nie powstanie jakiś nowy gatunek, to z- zawsze będzie jakby inspiracja jednych od drugich i tak będą się przerzucać, wiesz. Bo tak samo można powiedzieć, że God for War jest powiedzmy, tudzież Forbidden West jest inspiracją od Wiedźmina, a Wiedźmin jest inspiracją od czegoś innego i tak no, można wiesz, się przerzucać.
0: Pierwszy, pierwszy Horizon był taką... Nawet to był tak reklamowany, że to jest taka pierwsza gra Wiedźminowska bo się gdzieś tam tym inspirowali faktycznie i tam można znaleźć cechy, chociaż faktycznie ten rod, rodowód wikimski rob... bardziej wybrzmiewa w kontynuacji niż w jednym co,
1: Widzisz, jakby te nawiązania, powiedzmy, inspiracyjne są zawsze, tak? I dopóki myślę, nie powstanie nowy gatunek albo podgatunek tutaj, yy, powiedzmy, battle royale, albo moba, albo nie wiem, no, survivale no to ciężko będzie jakby znaleźć coś nowego, takiego wiesz, takiego, że wiesz, jesteś pionierem nie? To nie są lata 90., gdzie yy, i nawet wtedy mówiło się gry podobne na wszystkie strzelanki, prawda? Oczywiście, oczywiście. Więc jakby zawsze jest coś, co można powiedzieć, że jest inspirowane albo hehehe, zarżnięte, nie? Tylko, wiesz, zewnątrz trzeba też, jakby w cudzysłowie umieć, nie? Co co my, Bizart robi od zawsze, tak naprawdę. Patrz. World of Warcraft, tak? Jest to. Misz masz wielu innych MMO dopracowanych do perfekcji i potem to odwowa wszyscy ściągali, tak? Typu, Rose of Magic, typu nie wiem, gold Gold Wars, typu Final Fantasy XIV i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc zawsze jakby inspiracja istnieje, no ale myślę, że tym można tak ładnie zamknąć za- za- klamerką, tak? Dlaczego Elden Ring jakby zdobył status gry roku 2022 na, na Game Awards.
0: Dokładnie. Nie, bo tak mówię, właśnie Hmm, mówię, jak tak patrzę, to mówię, mnie to nie dziwi, no też właśnie wydawało mi się, że Eleoniki jest pod wieloma względami um, silnym kandydatem, ale ja w sumie miałem takie nadzieje że że wiesz, no pomijając, że zauważyłem też, że też te nagrody bardzo często um, wygrywają e, gry, które, że tak powiem, są wydawane później, czyli gdzieś tam ludzie mają w pamięci je na świeżo, nie, tak jak God of War. No, praktycznie dopiero co wyszedł i, i już został nominowany, a Elden Ring wyszedł na p- początku roku, więc już kto chciał, to już pewnie nawet o nim zapomniał. nie? Więc to, to jest takie, m- takie. jeśli miałem wrażenie, że Elden Ring może po tym koniec się na przykład nie obronić, e, bo tak naprawdę widzisz, dopiero takie pierwsze DLC darmowe oczywiście, nadal darmowe wyszło dopiero teraz przy okazji The Game War. A jeżeli wy chcecie nas oglądać, no to czekajcie na kolejny odcinek, który pojawi się w następną sobotę. Ja byłem Grzegorz Gragicyga, ze mną był Marek Iznek-Wierczyński. Trzymajcie się, cześć. A to był podcast Pogradany. Do, Do następnego, cześć.